0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Сегодня, как я уже объявлял, мы с вами поговорим о такой игре, которая, ну, буквально, так сказать, заполонила весь мир и известна, наверное, на всех континентах. Монополия. Монополия, как называется как мы ее называем. Старт-продаж этой игры начался достаточно давно. Говорят, что это 5 ноября 1935 года. Но на самом деле все началось намного раньше. И придумал ее не Чарльз Дероу, как утверждается, кстати, в самих даже, вот, сказать, в играх написанного, в аннотациях. И как он сам говорил, что это я из воздуха буквально придумал, вот. Но здесь как раз с полным основанием мы с вами можем сказать «Шерше ла за великим открытием стоит замечательная женщина, которая очень незаслуженно забыта, постепенно. И вообще имя-то, собственно говоря, достаточно случайно было обнаружено. Это в 1973 году. Один из адвокатов, когда он ввел тяжбу против компании, я потом о ней расскажу, которая выпускала эту игру, он, изучает документы, обнаружил это имя, которое ну совершенно же незаслуженно было забито. Тот, забыто. Тот самый случай, ее зовут Элизабет Мегги. Тот самый случай, когда я отдаю должное феминистической деятельности вот этой женщины, она была ярой феминистка, дочь известного в те времена журналиста, писателя. Это она изобрела именно, вот она придумала этот талисман, богатый дядюшка Пеннибакс, вот тот самый дедушка в черном смокинге, в цилиндром на голове. Вот. И это именно ее была, так сказать, идея, изначально которую потом, ну уж извините, так сказать, это мужской мир. Вот, э, украли мужчины, причем сделали это совершенно нагло, обогатились, стали супермиллионерами, а бедная Мэгги в конечном итоге получила всего лишь за свою идею, разработку, причем это были такие откупные, э, всего лишь 500 долларов, ну, не такие уж маленькие деньги, но, конечно же, как вы сами понимаете, это ни в какое сравнение идет с тем, что получили так называемые, так сказать, менеджеры, которые осуществили, развили и, соответственно, поставили на поток эту игру, увидев, конечно, в какой-то степени будущее. Но, тем не менее, тем не менее, Мэгги, Элизабет Мэгги, это именно она. Она, дочь известна в те времена издателя газет, сама с детства увлекалась журналистикой, политикой, в свободное время предпочитала творить. Тогда как раз у нее зародилась идея создать игру, которая будет отражать ее политические убеждения. Надо сказать, что это в 1880-е годы в Соединенных Штатах Америки Мэгги была стенографисткой. Это одна из немногих профессий, которые вот такие феминистки. А я хочу вам напомнить, что конец 19 века это было времени ну, истинных феминисток. Это женщины, которые действительно боролись за свои права и совершенно справедливо были, у них не было права голоса, они не могли голосовать, их не принимали, была абсолютная дискриминация по профессии. Вот стенографистки, это была одна из тех немногих таких публичных профессий, которые женщины с таким независимым духом, в хорошем смысле слова феминистически настроенные, они могли себя как-то реализовать в общественной жизни». Она посвятила себя вот своим, так сказать, она очень необычна была, она очень долго не выходила замуж, она первый раз замуж вышла, ну, в 44 года, можете себе представить, и вот у нее постоянно это было желание, так сказать, творить, она писала памфлеты, она занималась журналистикой, она выступала в свободное время после трудного дня стенографического, можете себе представить, в то время работали 10 часов она еще после этого умудрялась вечером ходить в любительский театр, и она была актрисой еще, то есть она представляла. То есть женщина была, что называется, на острие социальной общественной жизни Соединенных Штатов тогда, в Нью-Йорке в частности, нью йорка и Чикаго. И вот, собственно говоря, у нее это был тот самый случай, когда у женщины уже были совершенно конкретные политические убеждения. И она вот решила, так сказать, создать такую игру, Uh, она, то сказать, которая бы отражала вот в полной мере uh, ее взгляды на то, что происходило вокруг нее. Игра эта, кстати, называлась не монополия в самом начале, она называлась игра домовладельца, Landlord's Game. И была она создана ей в 1903 году Вот почему я говорю, что Видите, как и получилось 120 лет Со дня истинного образования Вот этой игры, это прообраз такой Своеобразный, который в полном объеме Уже соответствовал тому, что так сказать, мы его Сейчас понимаем под словом монополия Но парадокс заключается в чем. Дело в том, что Мужчины, скажем так, которые перехватили Инициативу, они всего лишь 50%, а то и меньше Той идеи, в какую закладывала эта замечательная женщина, они смогли осуществить только половину ее идей по поводу этой игры. Что имелось в виду? Дело в том, что а, а, Мэгги, она а, а, была сторонницей, и, как ее отец, она была очень, знаете, погружена в общественную жизнь, и вот в один из, так сказать, еще будучи молодой женщиной, отец подарил ей, который очень поощрял так сказать, ее вот такие, общественно-политическую деятельность, он ей подарил одно из издание тогда очень и очень популярного экономиста, современника, кстати, Маркса, и этой, на которого, кстати, потом и Ленин ссылался в своих работах, Генри Джордж. И даже такое течение было, джорджизм, скажем так. Я вам скажу больше того, дело в том, что поклонником Генри Джорджа был никто иной, как Лев Николаевич Толстой. Я когда начал копать немножко эту так сказать, историю Я совершенно потрясающе Я раньше не обращал внимания Но оказывается в воскресенье Льва Толстого Нехлюдов разговаривает со своими крестьянами Отдавая им часть аренды, вот, Отдавая землю в их пользование Он как раз ссылался вот на учение Джорджа Джорджизма Более того, мужики, которые там воспринимали Они, собственно говоря, очень так знаете, положительно восприняли Скажем так, вот эту идею Даже вот тогда Поэтому, конечно, это было достаточно ну, очень любопытно вот прослеживать всю эту так сказать, тенденцию. Но что здесь было? Какие взгляды исповедовал Джо- Генри Джордж? Все, что создано руками. я из, Уважаемые радиослушатели, сделайте, пожалуйста, поправку. Я не экономист и ни в коей мере не претендую на какой-то экономический сейчас анализ. Исключительно общественно-политический так сказать взгляд. Вот то, что я из того, что я просмотрел материала, я так сказать, вам свое мнение высказываю. И еще раз хочу повторить, ни в коей мере не претендую на экономический. Значит, что говорил Генри Джордж? Все, что вы создали своими руками, это принадлежит вам. Вы создали какой-то продукт, это все принадлежит вам, и здесь вопросов никаких нет. Но вот земля, земля, на которой вы строите, вы работаете, земля, это является общественной собственностью. Поразительно. Это было сказано более 150 лет тому назад. И налог должен, так сказать, осуществляться исключительно на землю. Если ты владеешь землей, Неважно, что ты производишь, как ты должен платить налог на землю. Если ты на этой земле выращиваешь, условно говоря, пшеницу, ты платишь один налог. Если на этой земле у тебя там производство айфонов, ты платишь другой налог. Но у тебя налог исключительно идет на землю. Земля не должна пустовать, земля должна работать. И более того, ты платишь налог с этой земли, и, соответственно, налог через социальные фонды распределяется на всех. То есть, понимаете, в чем дело? Я думаю, что это настолько актуально в нашей стране, это вот опять же мы про Америку говорим, но настолько это актуально для нашей страны, когда непонятно кто захватил земли, сидит на них, платит копейки и ждет, когда, то сказать, Царство Небесное придет, прости Господи. Так вот, вот тогда и вот именно вот эта вот разработка, вот этого разработка этой игры в конечном итоге, вы сами знаете, что сама теория игры монополия, вы должны захватить определенные квадратики, кусочки, так сказать, земли, на которые уже другой ступить не может. Он должен вам платить уже, как говорится, ренту определенную за то, что он пройдет через вас там или еще что-то. Вот она хотела показать сейчас всю абсурдность монополистического восприятия экономики, да и, собственно говоря, всей социальной жизни в Америке. И я вам хочу сказать, тот те из вас, кто знает историю Америки, знаете, что в начале именно в конце 19 начале 20 века Америка ввела самое жесткое антимонопольное законодательство. Когда были абсолютно тогда растерзаны такие компании, как Standard Oil, US Steel, вот эти, стальные магнаты. Кстати, жертвами в какой-то степени этого был и Рокфеллер, нефтяной магнат, и небезызвестный Карнеги, стальной магнат. Вот. Так что, вот, как ни странно, вот Изобретение этой игры. Посмотрите, насколько все-таки, ну, не то чтобы правительский, но, по крайней мере, насколько все-таки актуально, насколько в теме была эта женщина, которая сумела уловить вот эту тенденцию и обыграла ее не в качестве, допустим, какой-то экономической теории, а в качестве игры она пыталась показать что вот захват вот этих как говорится квадратиков кружочков это не является путем гармонического развития общества но когда эта игра была собственно говоря перехвачена скажем так то там осталось именно то что собственно говоря изначально и осуждалось автором этой игры А именно захватывай как можно больше, перекупай, и тогда тебе будет счастье, и тогда все тебе будут платить, как говорится, деньги. Тебе будут платить деньги, а не государство, а не социальные фонды. Так что, ну вот, собственно говоря, она сама писала о своей игре. Это практическая демонстрация нынешней системы захвата земли со всеми ее обычными результатами и последствиями. Так что... В данной ситуации это, конечно, это можно было назвать такой игрой жизни, да? в, 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 игра эта содержала абсолютно, ну, все элементы вот, неудачи и э, успеха вот, в, в реальном мире, вот. и, но она в конце потом еще дописывала, приписала, что конечная цель, конечно, человеческая раса в целом это есть накопление богатства, но она писала это со знаком минус, конечно, и она, как говорится, вот, невольно стала достаточно ярким и даже экономистом, вот. 23 марта 1903 года Лизи подала уже в возрасте 30 лет заявку в патентное ведомство США на получение своих законных прав на игру, она тогда называлась, как я уже вам говорил, «Игра домовладельца». В то время, кстати, патент, это тоже очень любопытно, в патентное бюро женщины подавали менее 1% заявок. Два года спустя она уже опубликовала другую версию своей «Игры», она уже тогда связалась с компанией Economic Game Company, вот, стала популярной среди левых радикалов, интеллектуалов в университетских городах. И эта популярность постепенно распространилась вот на, на всех. Но вы понимаете, в чем дело? Она не стала народной игрой. Здесь я, конечно, говоря о том, каким образом все это происходило, ну, конечно же, Чарльз Дэроу, человек, который, ну, так сказать... Своровал в какой-то степени, потому что это было совершенно конкретно, как это было. Значит, в эту игру играл, ну, народ не играл, это были вот какие кружки, скажем, университетские города, интеллигенция, они, так сказать, баловались этой игрой. Такой, знаете, если возможно, будет такой, знаете, так домашний преферанс, игра, так сказать, для определенного круга людей. И Чарльз Деру безработный, без копейки денег. Вот. все, что он начинал, все у него, как говорится, не получалось, подписывал, так сказать, статейки, перебивался абсолютно, так сказать, носил один и тот же костюм много-много лет, так сказать, тяжело было человеку. Но вот он увидел как-то эту перспективу, когда пришел однажды играть, он вдруг, так сказать, обратил внимание, насколько эта игра, так сказать, популярна, ну и что, не откажешь ему, по крайней мере, если не в изобретательстве, но, по крайней мере, в таком, знаете, так сказать, менеджерском, скажем так, духе, он увидел определенное будущее. И он понял, что здесь можно не только эту игру среди, так сказать, такой, закрытого круга интеллигенции, но и сделать ее достоянием широких масс. Вот. Поэтому вот еще 30 лет эта игра с 1903 года, она, так сказать, как бы существовала, такая салонная была, скажем так, игра. Вот. И, собственно говоря, уже потом он обнаружил, что, собственно говоря, это можно каким-то образом, ну, что значит, монетизировать монетизировать, вот. Это буквально, вот посмотрите, в 1932 году Чарльз, так сказать, сыграл в эту игру, и через три года он уже фактически ее запустил, так сказать, сумел это все как бы оформить, вот, и сначала это была такая настольная игра недвижимости, это игра лендлордов, как я уже вам говорил, то есть домовладельцев, вот, и, так сказать, он обратил внимание сразу, вот, кстати, говорили потом друзья, что он обратил внимание, что игра это официального названия нет, она тогда была еще, так сказать, не оформлена, вот, не было такой коробочки, она переходила как бы из рук в руки, то есть вы можете себе представить, люди там играли, а потом передавали вот этот, значит, э, лист бумаги, фишки эти, они передавали в мешочках фактически. Но постепенно сам народ уже, вот когда стала разрабатываться, сам народ назвал ее уже «игра в монополию» в монополии с отрицательным смыслом. Вы понимаете, в чем дело изначально это было? Я не зря вам говорю, что это такие леворадикальные, такие, знаете, так сказать, тогда еще а, не ругательское слово либеральные круги, которые ратовали за все-таки, так сказать, либерализацию общества, за социальную направленность общества. И игра в монополию, это было сознанием отрицательно со знаком минус. Но потом это, видите, наоборот, уже преобразовалось. Почему? Потому что ну игрой же заинтересовались компания. Вот. Поэтому он... Так сказать, написал, попросил более своего друга, чтобы он написал, так сказать, правила игры. Он даже сам правила игры не мог написать. вот А потом уже, как это, немножко модернизировал в поле, сделал его жестким таким на картоне. Деру объявил игру своей собственной версии И назвал ее «Монополи», потому что она, еще раз хочу повторить, официально была зарегистрирована игра домовладельца. А это он назвал, как это, монополи, и продал ее вот известной компании с которой я уже упоминал, и с которой в 1973 году судились по поводу как раз этой игры. Компания называется Паркер Братас. Она до сих пор в видоизмененной форме существует, выпускает то же самое. И, собственно говоря, он заключил соглашение с этой компанией, получил так сказать, огромные деньги. Помимо всего прочего, он еще договорился о так называемых роялти. То есть мы еще на протяжении долгого-долгого времени выплачивались ежемесячные вещи. А Мэгги, наша бедная, как я уже говорил, она тогда была жива, но ей тогда было уже такой более-менее преклонный возраст. Она получила 500 долларов более того так сказать, это уже постфактум когда ей сказали что она передала собственно говоря все права на игру уже этой компании и она уже ничего делать не могла потому что это был в принципе они бы это и так бы захватили вот, впоследствии уже миф вот о Чарльзе Деро, как о единственном изобретателе монополии, превратился в такую историю, как, как бы ее вкладывали даже вот в, кто, первый, кто покупал это вот в оригинале английском, там э, вкладывалась такая была открыточка, где говорилось, что это вот Чарльз Деро, это он изобрел ее, но на самом деле... Как я уже вам говорил, что это все-таки не ее, не его, скажем так, изобретение, и, ну, сколько таких у нас было случаев, мы с вами прекрасно знаем, посмотрите, так сказать, битва наших компьютерных гигантов, так сказать, Гейтса и Джорджа. И, э, э, так сказать, э, перехватывали друг у друга постоянно и воровали. Причем там, допустим, Стив Джобс, он даже совершенно конкретно писал в своей автобиографии, что да, он действительно украл там цветной интерфейс у, по-моему, одной из компаний, Ксерокс Кампани, по-моему, просто украл. Он так и говорил, что, так сказать, пираты воруют, а мы, как говорится, заимствуем. То есть ничего такого у него не было, без всяких. То же самое с Билл Гейтсом по поводу его этих что, в принципе, здесь такого-то ничего общего нет. Но здесь просто я бы хотел сказать, что там-то более-менее известно. А здесь это, ну, достаточно все-таки незаслуженно забытая личность, которая подарила, на мой взгляд, достаточно интересную игру. И что самое привлечательное э, для меня, вот, по крайней мере, это цена. Дело в том, что это именно, именно это было женское изобретение. Потому что мужчина бы увидел в этом наверняка бы какую-то, вот, так сказать, прибыль, какой бы доход. Он увидел бы вот эту практическую составляющую, скажем так. Но но женщина она здесь увидела и гораздо гораздо глубже смотрела. Вот это чувство справедливости, наверное, которое пришло к ней во время ее феминистической молодости, когда она видела несправедливость, реальную, не вот это то, что сейчас мы видим, этот бардак, а реальную несправедливость в отношении женщин, которая тогда была. И поэтому вот это ее стремление, все-таки каким-то образом, ну потребность в справедливости, она, так сказать, отразилась и там, она не говорила о прибыли, она говорила о справедливости в своей игре, это изначально закладывалось в эту, в эту игру, она была видоизменена, но давайте мы отдадим должное вот именно этому отношению женщины к тому, что она все-таки пыталась показать на основе своих глубоких знаний, я вам привел пример, что она интересовалась работами известных экономистов того времени, Я хочу сказать, что Генри Джордж, который он был в переписке с Карлом Марксом, у них была там совершенно жестокая дискуссия по этому поводу, и я вот так посмотрел против этого, опять же, своим таким немножко дилетантским взглядом, но я бы поспорил бы, взял бы на себя такую смелость, поспорить с аргументацией Карла Маркса. Генри Джордж очень убедителен был в своей вот этой правоте, и я думаю, в какой-то степени потом вот ленинская теория социальных фондов, о которой он говорил, почитайте статью развития капитализма в в России, вот Ленин там как раз и говорится очень любопытно о том, что перераспределение, перераспределение справедливое, перераспределение социалистический принцип через социальные фонды. Ну да, ты заработал деньги, ты действительно, так сказать, там сорвал куш, но это не значит, что ты должен сидеть почевать, а работай дальше. Ну в этом же тоже, не только же в этом смысл. Так что посмотрите, очень многие вещи они вот сейчас видите через игрули, а я думаю, что игра Монополия она повлияла повлияло на очень многие события. Кто знает, пока нельзя так, знаете, э, официально, скажем так, утверждать. Но я думаю, что сам смысл вот этой игры, он повлиял, наверное, может быть, отрицательно, но я думаю, в какой-то степени положительно, по крайней мере, вот в то время. Так что давайте отдадим должное этой замечательной женщине. Вот 1973 год, я вам говорил, такой был, значит, юрист, профессор экономики, он э, Ральф Ан его звали, он, так сказать, судился с «Паркер Бразерс» вот, по поводу создания этой монопольной игры. И он обнаружил, как раз вот он тогда, в 1973 году, то есть 50 лет тому назад, он обнаружил вот эти первые патенты Меги, корни вот этой народной игры. И он был поражен, он, во-первых, был поражен о том, что абсолютно был извращен смысл игры, а с другой стороны, был поражен, конечно, ну, чудовищной несправедливости в отношении этой женщины, у которой отобрали ее право на славу. Дело длилось, кстати, где-то лет 10. Он это сам делал, и в конце концов Анспач одержал победу, и тем самым поставил жизненно важную роль оценил эту вот роль Лизи в истории этой игры. Только тогда постепенно, постепенно, постепенно дал дело. Но, сейчас вот, так сказать, э, дочернее предприятие, которое выпускает Hasbro, называется э, Parker Brothers, она по-прежнему, вот до сих пор, она не пишет официально и не говорит о статусе Мэйги, заявляя, что значит, наша компания приписывает Чарльзу Дэру официальную игру Монополию, в которую вы видите сегодня. Так что даже вот на официальном сайте производителя я посмотрел, хронология игры «Монополия» начинается не с 1903 года, а с 1935 года. Ну. Как говорится, кто платит, тот и пишет историю Как видите здесь Хотя, конечно же, мне кажется, это очень и очень несправедливо Так, не будем забывать, уважаемые радиослушатели Я думаю, что каждый из вас может поделиться своей историей игры «Монополию» СМС-портал 925-88-88-94-8 Телеграмм для сообщений говорит МСК Прямой эфир 495-73-73-94-8 Телеграмм-канал радио говорит МСК Ютуб-канал говорит Москва Не знаю, работает он но если работает, то тогда и подснять и смотри. Значит, я недавно проверял свою почту в моей странице ВКонтакте, а, и возникло несколько вопросов. Некоторые из вас э, говорили по поводу того, что в передаче, которую я вчера делал вот, по поводу мормонов и нации ислама, э, в записи ли она шла? Уважаемые радиослушатели, передача Америка Лайт всегда идет в прямом эфире с моим присутствием в студии. Так что я никогда, так сказать, не допущу того, чтобы там... Всякое, конечно, бывает. Может быть, так сказать, будет время, когда мне придется дистанционно выходить. Но это всегда живой эфир. Вы на него звоните, вы пишете, я отвечаю. Мы с вами, как говорится, в коммуникационном процессе. Поэтому никаких записей, никаких, так сказать, старых передач нет. Другой ракурс. Вы писали, что в мы говорили уже о Мормонах. Да, но мы не говорили о Мормонах вот в этой связи мы не говорили о нации ислама подробно, поэтому я здесь, так сказать, взял на себя смелость немножко по другим ракурсам рассмотреть точно так же, как мы когда с вами говорили, делали передачу о Фрэнке Сенаторе, мы слушали Фрэнка Сенатора. Но когда мы делали передачу о Суэ, там об этом стиле Мурлыкевич, мы опять же о Фрэнке Сенаторе говорили. Но это не значит, что мы говорим только там о Фрэнке Сенаторе, потому что, ну как можно говорить о культуре Америки там и никаким-то образом не говорить там, о Мар Фрэнке Сенаторе. Точно так же, как говоря об общественной политической жизни, но мы об... И никуда не уйдем от того, чтобы в той или иной степени упоминать какие-то организации, какие-то, так сказать, сообщества, потому что, ну, это, как говорится, само по себе. Так, 2036, Рафаэль, а вы любите играть в «Монополию»? Вы знаете, сейчас в последнее время не играю, некоторые другие есть любопытные игры уже появляются, но люблю так за семейном кругом поиграть, вот, но сейчас пока не играю, вот. Но, ну, 18-12, где купить игру Монополия, Никита? Ну, немножечко проявите фантазию, господи, но ну, наберите. Я убежден, что в любом маломальске э, магазине, который этим занимается, вы найдете не один вариант, может быть, даже этой игры. Так что здесь уж, как говорится, немножечко, как говорится, проявите и свое собственное инициативу, скажем так. Сейчас я предлагаю вам послушать интереснейший выпуск новостей вместе со мной. А после перерыва опять продолжим про магру монополия Что такое США И что значит быть американцем Как устроена жизнь в Америке Чем отличаются их проблемы От наших Об Америке без геополитики И военщины В программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайк Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня мы с вами говорим о монополии, об игре «Монополия». Вернее, то, как ее понимают. Я думаю, что очень многие из вас до сегодняшнего момента понимали. Но вот я думаю, что я в какой-то степени определенную новеллу все-таки внес. Вот судя по вашим сообщениям, что действительно вы не знали о том, что автор игры... Лиз Мэгги, она задумала совершенно другое. Это не была игра по захвату, по приобретению, а эта игра как раз целью ставилась как раз наоборот. Показать, что вот такой бездумный захват Земли, он ни к чему хорошему не ведет. Так, давайте у нас полная линия возьмем. Да, слушаю вас. Рафаэль, добрый день. Раскислав слушает. <как> да, Раслав. Да. А, привет от меня Грегу Вайнеру. Вот интересно было бы спросить, как вы там с ним познакомились. И еще, ведь прежде чем стать американцем, Грег отказался от нашего гражданства. Вот я читал, Уля Караш, что при отказе от гражданства одна диссидентка сказала нашему консулу в Париже, а моральной была не моя жизнь в Москве, а аморальной была ваша система. Mm-hmm. Я думаю, у Грега не было такой патетики. Но про сами этапы натурализации было бы интересно узнать. Вот хотите сами пару сказать, хотите его подождем? Спасибо. Ну, да, как всегда по теме, спасибо, Ростислав. Значит, Грек отказался, да, действительно, но он отказался от гражданства Советского Союза. Я напомню, что Грек уехал там в конце 70-х. И, собственно говоря, что значит уехал? Ну, его, как говорится, забрали, как говорится, родители, он тогда был несовершеннолетний, это первое. Второе, я уж не знаю сейчас, каким образом... Все это у нас происходит Отказ там двойные какие-то А познакомился я с Грегом Вот точно так же Я когда работал журналистом там Он был ведущим На очень популярной радиопередаче И он вот как я его сейчас приглашал Он пригласил меня Раз пригласил, два А потом уже мы Как говорится Такой тандем небольшой сделали Только вот разница была в том Что Грег был ведущий, Он был там диджакеем Это было русское радио Называлось оно по-разному Надежда Потом Давидсон радио Там по-разному Оно переходило из рук в руки Перекупалось но передача контакта и back in USSR, она была популярна, и Грег ее вел, так сказать, это, помимо всего прочего, Грег занимался еще бизнесом, у него была достаточно такая успешная фирма, вот, и вот, собственно говоря, ему помогал, сказать, помогало, это вот поддерживать и бизнес свой, и, так сказать, он вел, так сказать, передачу там, это вот так мы, как говорится, познакомимся. Uh, так, uh, Роман пишет, добрый день, Рафаэль, Металлика выпустил свою версию "Монополии". она у меня в жизни, группа тоже говорит, и компании Hasbro за использование названия. Безусловно, все, что связано с игрой, это, э, все это перечисляется компанией Hasbro, да, которая, так что, здесь все права, они куплены, перекуплены, но я вам хочу напомнить, куплены за 500 долларов. Вот, деньги, может быть, и немалые, но, согласитесь, не соответствуют. Да, слушаю вас. Добрый день, Рафаэль. да, меня да. Меня зовут. А, спасибо, что за тему. Очень интересно. Спасибо вам. Да. Вот, что, что у меня у самого есть. Монополии лет пять назад подарили, сыграл раза два. Надо достать, пыль стряхнуть. Кстати, там уже это самое бумажных денег нету, что интересно. А вот видите, как прогрессирует там, все, да. Да, там уже карточки все Она сама все считает за тебя Вот а, Такой вопросик у меня будет Скажите, а вот в то время, когда она появилась Настольные игры вообще Вот так, такого плана Они уже были популярны? Или Монополия дала толчок вот там Тысячам игр, которые есть сейчас угу. Или и просто Вот интересно действительно. Я понял, да, да да, Значит, ну, помимо карточных игр Которые, как вы сами понимаете, они были очень популярны Нет, были, Лото Лото, потом, которое получило свое, как говорится, такое американское продолжение в виде игре бинго, которые до сих пор играют, ну, я вот сколько был, я ни одного штата не помню, который я проезжал, везде там есть такие объявления, бинго, игра, бинго, 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 но в основном пенсионеры, это лото, лото это было саморазнообразно потом были различные там знаете спиритические какие то такие были игры там друг другом сидели передавали фанты то есть уже такие хорошо хорошо забытые скажем так но тогда только вот такие вот игры собственно говоря и настольные были с передвижением фишек с передвижением этим там кто быстрее это было да тогда еще но согласитесь монополия это та игра которая ну это я считаю, это такой качественный шаг вперед был, потому что это игра, где надо было не просто, так сказать, бросать фишки и двигать, сказать, отчитывать, а здесь надо было думать, где, куда ставить, как приобретать, то есть здесь это было достаточно уже, ну, я не знаю, вообще-то вот очень любопытно, хорошо, что вы вот этот вопрос задали, я беру на себя смелость сказать, что это, наверное, первая научная игра. Ну, экономически научная игра, но это, безусловно, научная игра. Тем более, вот я еще раз хочу повторить, что меня э, удивило, вот действительно удивило, насколько прозорлива эта женщина, Лиз Мэгги, как она это увидела, увидела опасность, то есть она экономическую основу сделала для этой игры. Ну, вот в моем понимании это, ну, как минимум, это Нобелевская премия, потому что здесь она в популярной форме объясняла или, по крайней мере, пыталась объяснить совершенно фундаментальные экономические законы, над которыми мы сейчас работаем. Я хочу сказать, что в очень большой степени идеи, вот, допустим, вот, Джорджизма как такового, да, и, естественно, в игре переняла и Генри Форд в свое время. Он тоже, так сказать, вот эту систему свою, как говорится, когда разрабатывал, э, э, сокращая и рабочий день для рабочих своих, и, так сказать, гарантированную оплату. То есть он тоже в очень большой степени вот все-таки считал себя ответственным за это. Поэтому он был настолько успешен, популярен. Я надеюсь, вы помните известное высказывание Генри Форда, когда ему сказали, почему вы так дешево продаете автомобиль. Он говорит, я просто хочу, чтобы мои рабочие их покупали. То есть вот посмотрите, здесь, э, так сказать, вот э, система, как говорится, там, с одной стороны, распределение справедливого распределения богатство, а с другой стороны Генри Форда он, так сказать, первый вот эту идею вообще, так сказать, она немыслима была тогда в начале 20 века, чтобы рабочий покупал машину, да, это машину покупают только, так сказать, очень богатые богатые люди и не просто, а очень богат, а вот эта вот массовость, это тоже, я думаю, что здесь тоже влияние определенное оказало, по крайней мере, он я не нашел ничего, что говорил Генри Форд о монополии, но вот именно о Генри Джордже экономисте, который повлиял и на Лисмэги в создании монополии и на самого Генри Форда, а Генри Форд был достаточно, скажем так, серьезный человек, чтобы на него повлиять. Ну, говоря о Генри Форде, я, конечно, не могу сказать, не сказать, что в экономике, там, в бизнесе, конечно, этот человек был действительно знатная фигура. но то, что он политические заявления антисемитские совершенно мерзейшие сделал, это тоже надо сказать об этом, и это, конечно, не делает ему никакой чести. Вот, тем более, что когда э, Гитлер, так сказать, хвалебно упоминал даже Генри Форда в этом плане. Но мы сейчас говорим, и насколько вообще это возможно, конечно, мы говорим сейчас о другом. Будем считать, что его заводы, которые тогда производили э, самую разнообразную технику для советской армии, будем считать, что он частично искупил свои антисемитские, такие немножко пронацистские взгляды. Частично, и, конечно, не все. Так, еще раз напоминаю, смс-портал 925, сейчас я буду отвечать на вопросы, уважаемые радиослушатели, и, и сообщения ваши тоже. Будем 925 девяносто четыре 948 Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот», прямой эфир 495 четыре 948 телеграм «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва». А, значит, то, что у нас касается еще... То, что я бы хотел сказать... Значит, да, вот вы здесь спрашивали В 44 года она только вышла замуж. Детей у нее не было. Вот она вдовела достаточно быстро, к сожалению. То есть как бы с личной жизнью особо у нее не получалось. До конца своей дней она была достаточно как бы... Ну, как я уже сказал, о ней вообще мир узнал только в 1973 году. Вот, ее уже не было, и, конечно же, невозможно было отдать должность, скажем так, вот тому, чего, что, что, что изобрела, что изобрела, так сказать, эта женщина, да, так что здесь, конечно же, ну, что делать, вот так сложилась, так сказать, судьба, не всегда, так сказать, изобретатели доживают до своего звездного такого, скажем, часа, да. Вот, вы спрашиваете, игра домовладельца, если в оригинале это называлось Landlord's Game, вот так это называлось, домовладелец, вот, так что, здесь, как говорится, это если, я не знаю, вряд ли вы найдете, может быть, я даже не могу сказать вам точно, есть такая игра или нет, вот, спасибо здесь у вас, я очень рад, что эта тема вас заинтересовала, потому что мне было тоже очень интересно говорить об этом, так, давайте возьмем, потом продолжим еще, да, слушаю вас. А, добрый день, да. это Виктор 26, Да, под Москвой, уважаемый Рафаэль, сегодня я был на Таганке, и там вроде, э, бро, э, сам, как вы показали, 500 купюру долларов, понимаете, было ли в Америке, говорит, схождение этой купюры, будьте любезны, я, конечно, не материалист, Скажите, но, по- да, извините, пожалуйста, где вам и кто вам показал эту купюру? Да там народу было много. Да это мы, нумизматики там на Таганке собираются. Я понял, да, Я понял, да. Значит, так, уважаемые радиослушатели, это кое-что я знаю. Об этом я вам хочу сказать. Если вам кто-то в качестве какого-то платежного средства предложит купюру более чем 100 долларов, значит, знайте, что это обман и развод. Пожалуйста. Значит, существуют ли купюры больше номиналом? Да, не существуют. По крайней мере, они существовали. Но эти купюры выпускаются исключительно для межбанковского оборота. Были купюры и больше, там и тысячи даже, там и там говорили, что там 500 тысяч. Там, это, сказать, я только фотографии это видел, сам нет. Но это исключительно... И сейчас, при нынешнем развитии вот этих, так сказать, интернет-переводов и все, что с этим связано, я думаю, что и они уже, так сказать, вот физически как бы не существуют. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. И ни в коем случае не принимайте это, тем более, как форму оплаты. Я вам скажу более, уважаемые радиослушатели, и 100 долларов и 50 долларов не надо принимать. У нас здесь рубль ходит. Так что, пожалуйста, так сказать, давайте мы немножечко, так, сказать, так знаете, остынем и немножко давайте проявим определенную такую мудрость и будем немножко игнорировать валюту, которая недружественна нам страны. Ну, с какой стати? Здесь это должно быть вот в такой форме. Так что, при всем, при том, что нам, конечно, наш финансовый блок постоянно подбрасывает самые разнообразные сюрпризы, не будем, конечно, отрицать это, но, тем не менее, это не основание, чтобы скатываться в такие какие-то, очень, так скажем, очень и очень двусмысленные ситуации, там, с какой-то другой валютой, там, или еще что-то. Так что, давайте будем поспокойней. Так что, уважаемые радиослушатели, особенно на Таганке, если увидите опять что-то подобное, Вот, отнеситесь это, пожалуйста, как исключительно, вот, э, наш уважаемый радиослушатель сказал, что это нумизмат, там, по-моему, значит, магазин, ну, это как бы, вот, так сказать, такой, знаете, э, научный, скажем так, интерес, если у кого-то есть, то, пожалуйста, проявляйте, и, самое главное, ни в коем случае не вступайте в какие-либо финансовые отношения с такими очень, очень, очень непонятными, скажем так, денежными знаками которые могут быть все что угодно а то там неожиданно у нас появляются там, доллары с микки маусом еще знаете там самые разнообразные есть так сказать, непонятные совершенно вещи так что не, не поддавайтесь пожалуйста на эти провокации давайте с рублем работать тем более сейчас я слышал у нас там какие-то новые купюры выпускают вот. Ну, хорошо бы еще, чтобы не только по форме наши рубли были красивые, хорошие, привлекательные, но еще и по сути, чтобы они были привлекательны. А сделать это можно только одним способом. Надо уважать свою валюту. Это я сейчас к нашему правительству больше, госпожи Набиуллина, Силуанова, вот, и, и же с ними. Надо уважать свою валюту. Надо уважать свои деньги, деньги своей страны. Это не финансовый, и уж не только, и не столько даже финансовый инструмент. Это высокая политика. И вот чтобы люди не искали, не смотрели и не заботились о каких-то других формах валюты, надо, чтобы своя валюта была, чтобы ее уважало правительство свое собственное. А то, как с ней сейчас поступают, так сказать, скачет непонятно как, еще недавно было 50, 60, сейчас 100, сейчас низ, вверх. Это показатель... Я уж даже не знаю, чего показатель. Но то, что это показатель некомпетентности и непрофессионализма нашего финансового блока, это 100%. В моем, по крайней мере, понимании этого. Потому что можно там финансово, конечно, говорить. И президент даже наш отмечает, что Центральный банк там что-то регулирует. Может быть, он финансово, может быть, что-то регулирует. Но почему никто не смотрит на те политические последствия и политический урон, который наносит вот такое обращение с нашей валютой? Вот кто-нибудь вообще он у нас в Министерстве финансов, в банке, есть хотя бы один человек, который скажет, послушайте, ну да, хорошо, может быть, так сказать, это так и есть. Но политически это нельзя делать. Кстати, я хочу сказать, что президент наш говорил однажды по в отношении Кудрина, что он там очень хороший, самый хороший министр финансов, может быть, но никто не отменял социальную составляющую нашего государства. Это вопрос доверия. Верим мы, допустим, или нет? Поэтому, с одной стороны, ну, я как не специалист, говорю вам там, да, долой доллары, давайте рублями заниматься, но мы же сами прекрасно понимаем, что вот подобными шагами наше правительство говорит совершенно другое. Хранить в рублях, мне кажется, не так уж и выгодно, надо в чем-то в другом хранить. Вот все эти, вот когда вот так вот у нас, так скачет курс, то это, в принципе, это вот наши... Уважаемые финансовые гуру, они должны просто выйти, чтобы они понимали, так сказать, что означают их шаги, вот вербализировать. Это они выйдут и скажут: послушайте, с рублем все не в порядке, храните деньги в чем угодно: юани, евро, доллары, только не в рублях, потому что неизвестно, мы понятия не имеем, что будет завтра. Вот у нас тут господин Греф недавно выступил, он, как всегда, у нас такой оптимист. Он говорит: да не волнуйтесь, все нормально. Доллар скоро будет 90 рублей. Гуляй, ребята, праздник, он, наверное, ожидал, сейчас все будут чепчики бросать в воздух, ура, да здравствует Греф, так это не работает, так это не работает, это к вопросу о профессионализме, это к вопросу о том, что люди все-таки должны следить за этим, смотреть, потому что, кстати, вот мы сейчас возвращаемся к нашей теме, к этому, вот обратите внимание, чего никогда не отнимете у американцев, для них это всегда состояние доллара, это был приоритет. Они войны начинали, когда кто-то посягает на его величество доллар. Вы думаете, почему произошла трагедия в Ливии, в Ираке происходит? Что такого сказал в свое время Каддафи? И что такое в свое время сказал Саддам Хусейн, что их просто смели, причем буквально растерзали, убили, повесили, казнили, чертали, все абсолютно. Я хочу напомнить, что Ирак и Ливия, это были наиболее благополучные страны Ближнего Востока и Северной Африки. Самые благополучные были. Кто хотя бы иногда контактировал с выходцами оттуда, кто учились. Это, это, это были самые продвинутые, светские, я еще раз хочу повторить, режимы. Они были сметены За что? А потому что они посягнули на его величество доллар. Потому что Хусейн и Каддафи в свое время сказали, что мы, теперь, ну, естественно, это нефтяные страны, мы с вами прекрасно понимаем, Ливия была основной, ну, кстати, остается основной, один из основных поставщиков и газа, и нефти в Европу, Ирак, то же самое. Они посигнули на его величество доллар. Сказали, что давайте производить расчеты в другой валюте. Посмотрите давление, которое сейчас на Саудовскую Аравию, которая отказывается от доллара, то же самое. Ну, Саудовская Аравия немножко другой вариант, там покрепче, скажем так, есть все-таки устои, и уже, так сказать, есть и Китай, тогда, в то время, когда убивали Каддафи и Саддама Хусейна, Россия и Китай не имели еще таких мускулов и экономических, да и буквально, так что сейчас этот процесс происходит, и, собственно говоря, вот все эти, а, так сказать, телодвижения, если так можно сказать, которые происходят в Америке, они как раз обусловлены именно этим. И они начнут еще войну. Давайте не сомневаться ни на одну секунду. Я сейчас говорю об этом со знаком минус, конечно, но я хочу просто подчеркнуть. Надо понимать политическую значимость валюты и денежных средств страны. Рубль это политика. Рубль это нечто, чем мы можем влиять, может быть, даже еще в большей степени, чем наши передовые виды вооружений. Нельзя так относиться. Надо относиться к рублю точно так же. Такая же, это такое же оружие. Это не то, что гипер. Это гипер-гипер-гипер-звуковое оружие наше. К нему надо так же серьезно относиться, как мы относимся, и совершенно справедливо к нашим обычным и, так сказать, необычным видам вооружений. Это, это наша валюта, это наше оружие. Если э, кто-то недопонимает это, ну тогда, ребята, обратитесь вот... Э, Игру монополия, поиграйте немножко. Я вот предлагаю нашему финансовому блоку вспомнить, как говорится, детство. Может быть, тогда они кое-что поймут, как себя вести, и каким образом, так сказать, все-таки нужно коммуницировать с народом, объяснять, так сказать, говорить. А то у нас сплошная битва против инфляции. Я вот сколько помню, после возвращения из Америки, у нас вот Центральный банк, он, он сколько у нас, лет 10, да, наверное, все борется у нас с инфляцией. Борьба идет жесточайшая. Результата никакого. Как была, так и осталась. Американцы печатают тонны, буквально, денег, тонны денег. но ну, так немножечко у них инфляция там поднялась. Там ставка поднялась. У нас ставка скачет там, на несколько сразу там, процентов. У них там, там на один пункт там, что-то поднялось. Все уже как нас уже всех лихорадят. Конечно, это более сложный процесс. Я не хочу сейчас упрощать. Понятно, что это все достаточно сложно, но э, я вот еще, почему я сейчас и говорю вот об этом э, сейчас посмотрите, когда еще еще в 19 век, еще начало уже тогда вот была востребованность вот таких вот каких-то значит финансовых, так сказать, в самой разнообразной форме исследований. Я ведь не зря примел, привел пример Лиз Мэгги и Генри Джорджа, допустим. Одна была, так сказать ну, не специалист человек, который по наитию изобрела игру свою, а там же был человек опора-то была в чем? Был 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 финансист, который обосновал это. То есть, это не из воздуха все возникало. Это традиция, которая выковывалась постепенно. Ой, доллар у нас такой сильный. Он так...» да он начинал-то вот именно так. Когда еще о долларе они не говорили особо. Но посмотрите, как постепенно-постепенно это все набирало обороты. Как доллар вытеснял потом сначала франки, потом фунт-стерлинг. И после Второй мировой войны окончательно разо... разограл все валюты и стал единоличным. Там... Одно время, так сказать, помимо всего прочего, там еще что валовый продукт, там обеспечение было там порядка 70% всех транзакций было в долларах уже тогда. Сейчас, слава богу, уже снизилось, меньше 50%, но в любом случае, это же все прекрасно понимает, насколько это важно. Насколько это все важно. А мы сейчас радуемся, что там доллар замещаем юанем, допустим, и радуемся, ну, как здорово, хорошо. Ну давай импорт заместим, давайте импорт заместим. Заместили импорт. Как заместили? Убрали европейские компании, американские компании, заменили на китайские. Прекрасно, заместили. Вот у нас импортозамещение. Я только не помню, когда мы вошли в состав Китайской Народной Республики, или, может быть, Китайская Народная Республика в наш состав вошли, что мы так радуемся. Импорт есть импорт. А уж китайцы умеют читать деньги не хуже кого-либо любого. Так, Елена пишет, финансовый блок не должен коммуницировать с народом, они должны формировать бюджеты, и контролировать их исполнение, а за инфляцией следит Центральный банк. Елена, я под очень большим вопросом такой ставлю на ваше это утверждение, особенно после того, что финансовый блок не должен коммуницировать с народом. Обратите внимание, проходит ли один день в Соединенных Штатах, когда бы Жанет Елен знаменитая, так сказать, Финансовый гуру Америки не выступает и не говорит и не объясняет, хотя и говорит с моей точки зрения абсолютно непотребные, ну, с финансовой точки зрения вещи, но она, тем не менее, постоянно в поле зрения. Я не думаю, уважаемая Елена, она это делает, так сказать, знаете, так, так сказать, по собственной инициативе. Я думаю, что все-таки ей объяснили ее советники, насколько важно коммуницировать, как вот вы пишете, с народом. А уж следить там за инфляцией, следит ли этот центральный банк. Я, по-моему, только что сказал, как у нас центральный банк следит за инфляцией. Это все равно, что, по-моему, знаете, следить, как обворовывают вашу квартиру. Что ты делаешь? А я слежу, вот как мою квартиру обворовывают я слежу полностью под контролем нет я препятствовать не буду это так сказать, но я слежу я в курсе вот шкаф вынесли а вот любимую вазу а вот любимую пепельницу которую теща подарила да это так что ли следить за инфляцией у вас центральный банк плохо следит он, запустил я должен вам сказать абсолютно все и все так что вот так вот так спасибо здесь еще есть у нас такие комплементарные извините немножко пришлось уйти конечно в сторону а, да слушаю вас Добрый день, Рафаэль. Уже остается буквально там одна минута. Да, 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 извините, да. Хочу сказать и позвонила. Я поддерживаю вас, ваши анали- аналитики и ваши оценки деятельности Центробанка. Спасибо вам большое О, за честный разговор. Спасибо. спасибо, спасибо, спасибо вам большое. Ну, и опять же, уважаемые радиослушатели, я ни в коре не претендую ни на какое экспертное мнение здесь. У нас на радиостанции и вообще у нас в, финанс- в информационном пространстве существует очень много хороших специалистов, которые я убежден, вы сами уже, так сказать, выберете, они на слуху все. Я просто это вот в контексте нашей темы как бы немножечко позволил себе отойти, Потому что достаточно подробно изучал это И в силу абсолютно дилетантского такого подхода Ну а помимо всего прочего Мы живем с вами в одной стране Я, так сказать, хожу в те же магазины На те же заправки заезжаю На своем 16-летнем автомобиле Вот, заправляюсь И, так сказать, и поэтому Давайте так, как как потребитель Тоже вижу, что все происходит Если это кому-то будет полезно особенно из правительства, буду рад. А я знаю, что они следят, смотрят, но кто знает. Может быть и, так сказать, будут у нас все-таки какие-то изменения. Спасибо вам большое, извините, сбрасываю звонки. Будет следующая неделя, будут следующие темы, будут следующие передачи. А вам всего самого-самого доброго.